0: Boa noite a você. Estamos seguindo essa série já estamos na reta final dela. Quanta coisa bonita já vimos a respeito do apocalipse. E nós vamos ver hoje, seguindo, revelação da esperança. O tema de hoje é um tema muito importante para todos nós. Revelação do mundo do amanhã. O céu é semelhante ao quê? Em nossos dias parece haver muita confusão acerca do céu. Um grande número de pessoas foi entrevistado e abordado com a seguinte pergunta. Para você o céu se assemelharia a quê? Eis alguns exemplos de respostas a respeito do céu. Os adolescentes. O céu, meu camarada, é como um bolo no céu. Lá fora, em algum lugar, algo fantástico, não consigo compreendê-lo. Uma senhora de meia idade funcionária de uma mercearia. O céu é um estado mental, a paz interior, um estado de calma. Um bem-sucedido executivo. O céu é a minha casa. Você deveria vê-la. Custou-me 3 milhões de dólares. Minha carruagem é um léxico. Os anjos são meus irmãos, mais moços. Um estudante universitário. O céu é... Você está tão fora da realidade que ainda acredita nesses contos de fada. Um casal idoso... Esperamos que o céu seja um lugar real. Quanto mais velhos ficamos, mais temos tempo para isso. Apenas esperamos que o que foi ensinado na infância seja verdade. Várias pessoas, variadas e diferentes respostas. Aqui o céu se assemelha. Onde podemos encontrar informações verdadeiras sobre o céu? Porque há tanta confusão sobre o assunto. Por que essas opiniões nebulosas e imprecisas? A pergunta é, onde podemos encontrar a chave para abrir os mistérios do céu? Aqui você está vendo o edifício do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. Disseram-me que no edifício do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos existem cerca de 1.800 portas diferentes. Cada porta tem a sua própria fechadura, isso exige... 1.800 chaves para abri-las. O mais surpreendente do edifício é que tem uma chave que abre todas as 1.800 portas, uma chave mestra. Gente, Deus tem uma chave mestra que pode abrir os segredos no céu. Essa chave é a Bíblia. Felizmente, não precisamos depender das teorias, opiniões humanas. Temos as Escrituras. Nossa única fonte segura de informação sobre o céu é as Escrituras. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim, E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Deus nos deu os profetas, um vislumbre especial sobre as glórias do céu. O que a palavra profética fala sobre o céu? Veja, primeiro, ela promete que a terra será restaurada, à beleza e perfeição que possuía lá no seu início. Apocalipse 21 diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Atos capítulo 3, versos 20 e 21. E quem vi ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Desde que Adão e Eva pecaram e esse planeta mergulhou na rebelião, cada um dos profetas, desde Gênesis até Apocalipse, revelou a homens e mulheres que haveria novos céus e nova terra. Esses profetas apontaram para o futuro, para um novo mundo, para um mundo com ar, águas puros, sabe, um mundo livre de guerras, crime, violência, cheio de amor, alegria e paz, é esse mundo que você quer e eu também. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra, conta-nos sobre o Éden restaurado, o Éden renovado, pense no Éden, lagos brilhantes e cristalinos, ar puro, luz solar excelente, dias sem nuvens, as árvores produziam suculentos e deliciosos frutos. Imagina uma jaca ali no céu. As flores perfumavam o ar. Sua beleza era indescritível. Toda a natureza estava em harmonia. Os pássaros, os animais, não fugiam de medo da aproximação de Adão e Eva. Eles se uniam ao casal. Havia amor, alegria, companheirismo. Nenhum traço de enfermidade, sofrimentos ou mal-estar. A Bíblia diz que um intruso penetrou o jardim. Ele sugeriu a Eva que o pecado lhe proporcionaria maior felicidade do que a obediência. Argumentou que a desobediência traria maior liberdade. Eva caiu naquela mentira e o nosso planeta mergulhou na rebelião. O trágico drama do pecado transpassou o coração de Adão e Eva. E quando viram o primeiro animal morrer como sacrifício pelo pecado souberam que o Messias, o Redentor, viria no futuro. Compreenderam o significado de que o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. Suas mãos manchadas de sangue e a morte da vítima apontavam para as mãos sangrentas de Cristo, que viria no futuro. Indicavam uma cruz e o seu sacrifício por nossos pecados. Através dos séculos, em cada geração sucessiva, a raça humana contaminou-se com o pecado. O pecado se multiplicou. Sabe, enquanto a obra maléfica do pecado prosseguia, homens e mulheres começaram a adorar ídolos. O pecado aumentou rapidamente. A desobediência cresceu de maneira assustadora. Deus destruiu o mundo através do dilúvio, que deixou a terra arruinada e devastada. Isso criou vastos e desolados desertos, deformou montanhas, Através dos séculos após o dilúvio, sempre houve uma linhagem de homens e mulheres de fé. No decorrer dos séculos, houve homens e mulheres que se apegaram firmemente a Deus, que olharam além do que estava à vista, olharam além do tempo para a eternidade. Esses homens e mulheres fiéis concentraram sua visão em outro país, outra terra, outro reino. Criam que esse mundo não era o seu lugar, que havia algo muito melhor do que doença, sofrimento, angústia, enfermidade e morte. Sabe, um desses homens foi Abraão. A visão de Abraão estava fixa na eternidade. Ele se focou em outro mundo. Abraão concentrou sua mente não nas coisas temporais, mas na eternidade. Ele sonhou sobre o que viria além. Hebreus 11:10 diz assim, ó, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele respirava a atmosfera do céu e contemplava a cidade cujo construtor e projetista é o Senhor. A linhagem real da fé continuou com Moisés. Moisés pertencia a um povo escravo na terra de Faraó, o Egito. Ele estava destinado a ser o sucessor de Faraó, e subir ao trono de Egito, a sua carreira estava traçada, um novo faraó. Mas a Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26, Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O pecado dá prazer, mas é passageiro, tem vida curta, ele deixa homens e mulheres alquebrados, magoados, destruídos. Sabe, Moisés preferiu não desfrutar prazeres do pecado por um pouco de tempo, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Falando desses homens e mulheres fiéis, é dito nos versos 13 e 14... Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Embora a promessa seja esteja distante, queremos que a linhagem real de fé se apodere dela. Queremos acariciar quando tudo parece estar invertido, quando a nossa cabeça está girando, quando nossas contas estão se acumulando, quando nossa vida parece estar se desintegrando, quando está acabada alguma coisa que se apegar, há algo em que suster, algo em que se abraçar. Este mundo não é o nosso lugar, estamos apenas de passagem. Hebreus 11, 16 diz assim, Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial, a algo muito além da vista. Somos estrangeiros, peregrinos na terra, a eternidade é o nosso objetivo final, a algo que nos dá esperança e confiança, estamos a caminho do céu. Quando uma bomba terrorista explode nas ruas, arrancando braços, pernas das pessoas, Sabe, a gente vê aqueles corpos ensanguentados de crianças espalhados pelo pavimento, pelo chão, pelas ruas, pela calçada. Sabe, a gente olha tudo isso e pensa assim, olha, esse mundo não é o meu lar. Quando se visita uma ala, uma ala de oncologia de um hospital e vê um garoto de sete anos morrendo de leucemia, sabe eu sei que esse mundo não é o meu lugar. Quando converso com o um rapaz que aos 16 anos começou a injetar heroína em suas veias e aos 29 arruinou sua mente, encontrando-se internado numa instituição psiquiátrica por causa de uso de drogas, sabe? Sei que esse mundo não é o meu lugar. Quando aconselho um jovem casal cujo neném nasceu morto e choro com eles ao telefone, sinto no coração que esse mundo não é o meu lugar. Quando converso com uma senhora que diz que foi uma esposa fiel por 25 anos, criou seus filhos, mas o seu marido, um homem de negócios, a deixou trocando pela secretária e a deixou chorando, eu sei que esse mundo não é o meu lugar. Quando a gente vê terríveis imagens de cidades destruídas por um tsunami no sudeste asiático, devastadores efeitos naturais fora de controle em forma de enchentes, tufões, furacões, incêndios que estamos vendo os horrores aqui no Brasil, sei que esse mundo não é o meu lugar. Quando vejo noticiário informar que há milhares de crianças famintas na Índia, na África, nos países em de desenvolvimento, sei que esse mundo não é o meu lugar. Algo me diz que sou peregrino, estranho, e que esse mundo simplesmente não é o meu lugar. Hebreus 11,16 diz assim, ó por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, por quanto lhes preparou uma cidade. E o que Deus fez está muito além da nossa mais fértil imaginação. O céu é um lugar real, não o mundo faz de conta. A cidade de santa descerá a esse, e esse mundo será renovado, gente. Conta-se que Marco Polo, explorador italiano, voltou da China para casa depois de ficar 21 anos no Oriente. Seus amigos pensaram que ele havia ficado doido. Marco tinha histórias incríveis para contar. Ele disse que havia passado por uma cidade cheia de prata e ouro, que havia visto pedras negras que queimavam. Eles nunca tinham ouvido falar de carvão. Ele vira panos lançados no fogo e que não se queimavam. Sabe, eles nunca tinham ouvido falar de arbesto. Ele contou as enormes serpentes com dez passos de comprimento e mandíbulas amplas o suficiente para engolir o homem. Eles eles nunca tinham visto um crocodilo. Ele contou de nozes o tamanho da mão de um homem. Eles nunca tinham visto um coco. As pessoas só riam de suas histórias. Anos mais tarde, quando Marco estava à morte, um piedoso homem, ao lado do seu leite, insistiu com Marco para que ele confessasse que todas as suas histórias eram fantasiosas. Ele se recusou e disse assim, olha, tudo é verdade. Cada palavra, de fato, nem a metade foi dita. As palavras não são apropriadas para expressar as belezas que os escritores bíblicos nos têm contado sobre a nova terra e a cidade santa. Como Marco Polo disse, metade não foi contado. Paulo escreveu assim, olha, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a questão. Imagine a pintura mais maravilhosa executada pelo artista mais renomado. O céu é mais belo ainda que tudo isso que você pode ver. Imagine a mais gloriosa sinfonia e a mais espetacular orquestra de câmera. A música celeste será mais grandiosa que isso. Imagine o mais cálido, amável e seguro sentimento. O céu de amor é maior ainda. Imagine a mais profunda felicidade que você poderia desfrutar. O gozo celestial será muito maior que isso. Imagine um coração que está em paz e despreocupado. A calma celestial tem muito maior paz do que esta. Imagine o mais maravilhoso companheirismo, a mais expansiva participação, a comunicação mais franca com amigos. A comunicação de Deus conosco e com aqueles que amamos e com aqueles que temos companheirismo será mais e mais íntima que tudo isso. Agora, o livro do Apocalipse nos dá uma descrição da Santa Cidade, que é de tirar o fôlego. João teve uma visão da Santa Cidade descendo do céu à terra, e ele escreveu assim, Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem a preparou? Deus. Porque a Bíblia diz que ela está preparada como uma noiva enfeitada para o seu marido? Porque Deus deseja que saibamos que Ele está preparando algo para você que é absolutamente fantástico. Mais belo, mais incrível, mais maravilhoso do que você pode imaginar. Quando o noivo espera no altar e observa sua noiva vindo pelo corredor central, seu coração palpita de emoção. O coração de Jesus também palpita de emoção ao Ele contemplar a gloriosa reunião conosco no mundo novo. A Bíblia... No livro do Apocalipse, vale-se da atmosfera nupcial. Ela é festiva, cheia de alegria, felicidade, satisfação e ânimo. A descida da cidade santa à terra é o mais festivo acontecimento do universo. A Bíblia descreve assim suas glórias. Apocalipse 21, 14 diz assim, A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre esses os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Está ali. Quem eram os doze apóstolos? Tomé, que duvidou. Pedro, que negou a Cristo. Tiago e João, os filhos do trovão. Os discípulos eram homens comuns, como você e eu. Eram como os homens e mulheres na nossa sociedade. Tinham suas dúvidas e temores. Esses homens eram pescadores, coletores de impostos, trabalhadores comuns. Tinham fraquezas, assim como nós. Esses seguidores de Cristo eram pessoas com falhas, mas seus nomes estão nos fundamentos da cidade. Sabe por quê? Porque Deus nos está dizendo que se eles conseguiram, nós também podemos. Boas novas! Se eles puderam entrar, nós também podemos. O céu não é um lugar para poucas pessoas que compõem uma elite super espiritual. Ele é um lugar para pecadores comuns, redimidos pelo sangue de Cristo. A Bíblia continua descrevendo a cidade celestial assim, Apocalipse 21, 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Veja, ela possui quatro lados. Cada lado tem três portais. Três ao norte, três ao sul, três ao leste, três ao oeste. A maioria das cidades do mundo antigo tinha algumas portas. Assim, os seus habitantes podiam guardar-se contra os inimigos externos. O objetivo do céu é abrigar o máximo de pessoas possível. Elas vêm do norte, do sul, do leste, do oeste. Os asiáticos, os hispanos, os africanos, os americanos, os australianos, chineses, indianos, europeus, todos vêm. Mas por há três portas de cada lado? Elas são símbolos da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles convidam pecadores redimidos a vir. O Pai diz vem, o Filho diz vem. O Espírito Santo diz vem. Deus está dizendo que quem quer que você seja, poderá passar por esses portais. O Senhor diz que não construir uma cidade murada. Construir uma cidade com grandes portais porque eles são para deixar entrar o povo. Quer reunir tantas pessoas quanto for possível. Louvado seja o seu santo nome. Veja, Apocalipse 21, 16, diz e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Sabe? O anjo mediu a cidade com vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. Na nova tradução, na linguagem de hoje, vem assim. O seu comprimento e largura e altura eram iguais. Essa cidade quadrangular tem 2.400 quilômetros de circunferência. 600 quilômetros de cada lado. Um matemático estimou que a Nova Jerusalém poderia abrigar 2 bilhões de pessoas só no pavimento térreo. Se você computar os vários andares, as possibilidades são infinitas. Em outras palavras, haverá bastante espaço para cada pessoa que deseja ser o seu cidadão. O que Jesus prometeu certamente se tornará realidade. Na casa de meu pai há muitas mansões e ele preparou um lugar para você. A cidade é do tamanho do estado de Tocantins. O livro do Apocalipse descreve a Santa Cidade como estupendamente magnificente. Suas ruas são feitas de ouro puro. Apocalipse 21, 21 diz assim, As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Por que doze portais feitos de doze pérolas? Jesus Cristo é a pérola de grande preço, e não há nenhum jeito de entrar na cidade, senão através de Cristo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, exceto de Jesus. Jesus é competente para nos levar através desses portais. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Deus é tão rico e tem tanto ouro que usa para pavimentar as ruas. Deus é tão rico que não precisa de nada. Você não pode ter riquezas aqui, mas Deus tem algo para você que é absolutamente incrível. Sabe, por que essa cidade é tão luxuosa? Por que Deus usa joias mais preciosas e caras para os doze fundamentos da cidade? Sabe, Deus considera você muito precioso. Ele pode suprir cada desejo que implantou no coração humano. Essas fabulosas riquezas são extremamente abundantes. Elas são a grandeza, além de toda a grandeza. Este é o esplendor está além dos esplendores que conhecemos. Tudo vem da abundância do Deus que criou tudo isso. E é tudo para você, gente. Essa cidade é valiosa em extremo, porque você é precioso aos olhos de Cristo. Ela contém tanta riqueza, porque Deus considera você muito valioso. Deus usa pedras preciosas para nos dizer que o infinito valor que você tem para Ele. Se uma cidade como essa existisse em algum lugar na Terra hoje... Creia que todo mundo estaria fazendo as malas e tentando obter reservas no próximo voo, a despeito do custo. E eis aqui as boas novas. Logo esta cidade descerá e será a capital da terra renovada. Enquanto ela desce em direção à terra, fogo é lançado do alto para destruir os ímpios e purificar o planeta. A superfície da terra se tornará em um lago de fogo. Todas as lembranças de um mundo marcado pelo pecado, pecado serão dissipadas. Antros e lugares onde a brutalidade e o vício semeavam corrupção serão destruídos. Mas após as chamas, o Apocalipse diz que surgirão novos céus e nova terra. A Nova Jerusalém pousa num novo planeta. Esse novo mundo eclodirá de vida assim como foi no Jardim do Éden. O rio da vida flui como um claro cristal. A árvore da vida produz fruto em abundância. Sim, amigos, redimidos, habitarão numa terra sólida. Mas será uma nova terra. Eis onde devemos focar a nossa atenção. Eis porque o Novo Testamento a chama de bendita esperança. Ela é algo concreto que podemos tocar. algo, Não algo que se esfarela sobre os nossos pés. Esta esperança inspira o nosso coração e brilha diante da nossa visão. A nova terra será o jardim do Éden restaurado. O profeta Isaías nos dá um vislumbre a respeito disso, quando ele diz em Isaías 35.1, O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Sabe? Cânticos de júbilo e alegria ressoarão. A terra será recriada como o jardim do Éden a carpetada de vegetação viva, os cenários serão espetaculares. Sabe, a sua beleza não pode ser imaginada. Flores, árvores, plantas perfumarão o ar com a fragrância viva, a nova terra com o seu éden restaurado. Imagine abrir os olhos e estar no mundo novo, e um grande mundo, o um mundo de Deus. Imagine aspirar o ar, que é o ar divino. Imagine beber água da fonte da vida e deliciar-se em seu frescor. Imagine comer o fruto da árvore da vida. Imagine viver num ambiente de amor nunca antes conhecido. Mas você já pensou no tipo de corpos que teremos no Éden renovado? Veja, qual será a nossa condição física na Terra restaurada? Seremos semelhantes a uma poeira cósmica? Ou como uma nuvem sem forma e aparência? Gente, a Terra é real. As árvores frutíferas são reais, a água é real, o ar é real. Mas algumas pessoas pensam que os redimidos são seres, não são seres reais. Nutrem aquela ideia de que os redimidos são seres espirituais apenas. Serão como poeira cósmica. Ah, não, isso não faz sentido, não é? Veja o que a Bíblia diz a respeito. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21 pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo. Que tipo de corpo era o dele? Era um corpo glorioso, ressuscitado e mortal? Jesus ingeriu alimento depois da ressurreição, não foi isso? Há numerosas experiências de que Jesus teve após a sua ressurreição, que revelam que Cristo possuía um corpo real e reconhecível. Quando Cristo se encontrou com os discípulos no caminho de Maús, a Bíblia diz que o nosso Senhor, e impediu que eles o reconhecessem naquele momento. Jesus tinha uma lição para ensinar-lhes. Quando ele partiu o pão, seus olhos foram abertos. Eles o reconheceram por esse gesto familiar. Nossos amigos no céu reconhecerão você por seus gestos pessoais. Na manhã da ressurreição, Maria reconheceu Jesus somente quando ele a chamou pelo nome. Em meio à névoa da manhã... Ela não podia vê-lo claramente, mas reconheceu sua voz. Seus entes queridos reconhecerão você pela entonação vocal. Quando Jesus apareceu a seus discípulos no cenáculo superior, eles o reconheceram imediatamente. Eles conheciam sua aparência física. Seus amigos reconhecerão você por sua aparência física. Nos novos céus e nova terra que Deus dará, um corpo imortal, glorioso. Você terá uma personalidade similar à que tem agora. Deus deseja salvá-lo. Veja, se Deus enviou Cristo para morrer por você, é você que Ele quer. Não seria estranho se Cristo pagasse o infinito preço ao morrer por você e então transformasse toda a sua personalidade e características físicas que o tornam único ao levá-lo para o céu? É o seu amor que Ele quer é sua personalidade que ele deseja, é a beleza de quem você é que ele quer. Ninguém pode adorar a Deus como você. Mediante os traços especiais da sua personalidade, você será o que teria sido se a raça humana nunca tivesse caído. Essa é a questão. Reconheceremos um ao outro por causa de nossa maneira de ser, nossa entonação vocal, nossa personalidade. Você terá a aparência semelhante à que tem hoje, meus amados. Se, os, os seus amados serão capazes de olhar para você e reconhecer você. Contudo, não haverá nenhum traço de pecado ou doença para afetar você. Eis a promessa de Deus. Isaías 33:24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Isaías 66, 24 diz, então se abrirão os olhos dos cegos, desimpedirão os ouvidos dos surdos. Estava lá, Isaías 35, 5 e 6. Os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará. Deus abrirá a boca das pessoas incapazes de pronunciar uma sílaba agora. Sua língua será liberada para que possam cantar. Imagine essa alegria não mais cadeiras de rodas, não mais muletas. Nossa vida flui por nossas artérias e veias. Nossa vida pulsa através dos nossos corpos. Há alegria e felicidade em todos os lugares. O pastor Mark Philly e sua esposa, Ernestine contam a história acontecida numa classe bíblica realizada no Lar de Crianças Inválidas, em New Branting, pelo jovem casal pastoral. E... Uma jovem veio para assistir a classe bíblica. Chegou numa cadeira de rodas. Ela fora vítima de paralisia cerebral. Sua cabeça se inclinava para o lado. Seus braços estavam torcidos e deformados. Ela veio com alegria estudar a palavra de Deus. Ali também estava Jimmy, cujas pernas eram paralíticas. Sabe, ela veio se movimentando numa maca de maneira, de uma cadeira de rodas para chegar até a classe. Lá estava Doris, era inválida, cega, incapaz de falar, mas podia ouvir. Ela foi levada até o local pelo seu, no, em seu próprio leito. Havia também Joanine. Ela contraiu poliomielite quando tinha 17 anos de idade. Ficou paralisada do pescoço para baixo. Joanine vivia num pulmão de aço. Era uma pessoa que há mais tempo sobrevivia com um pulmão de aço. E ela esteve ali por 20 anos. Tornou-se muita chegada ao pastor e à sua esposa. Quando seus filhos eram pequenos, eles gostavam de passear com Joani em sua cadeira de rodas motorizada. Joani usava a boca e acionava uma alavanca em sua cadeira motorizada. E levava as crianças para cima e para baixo pelo corredor. Ela precisava de auxílio para escovar os dentes. Precisava de alguém para botar sua blusa e alimentá-la. O pastor e a senhora e a sua esposa, Finney, passaram muitas horas com o alimentando, fazendo companhia, lendo a Bíblia. Durante os estudos bíblicos, o pastor frequentemente perguntava, Alô, classe, o que querem que eu ensine hoje? Embora fossem válidos físicos, eram mentalmente alertas, eram muito espertos no que acontecia. Sabe? Felicity gostava de levantar a mão e pedir, fale-nos sobre o céu. Jimmy também desejava a mesma coisa e queria saber sobre o céu. O pastor respondeu com um sorriso, meus amiguinhos, eu os ensinarei sobre o céu. Eu já os ensinei sobre o céu há duas semanas, há quatro semanas antes, já havia falado sobre o mesmo assunto. Jimmy disse, ah, a gente quer ouvir de novo, por favor, fale sobre o céu mais uma vez. Conte-nos sobre quando não haverá mais pulmões de aço. Nos fale quando não haverá mais crianças inválidas. Diga-nos sobre quando não haverá mais muletas, nem cadeiras de rodas. Por favor, fale-nos novamente. E Joanine acrescentou, ah, pastor, nós nos esquecemos. Ensine de novo, ensine de novo. Nós também precisamos ouvir mais vezes, porque tendemos a esquecer dos novos céus e nova terra. Tendemos a ficar submersos no aqui e agora. Tendemos a nos absorver com o momento. Mas Deus diz, venham e contemplem outro tempo, outro lugar. Olhem para o outro mundo e afiem as suas expectativas mais uma vez. Apocalipse 21, 4 diz assim, Elias enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto e nem dor. Não mais chamadas telefônicas a uma da madrugada. Avisando que o seu filho sofreu um acidente automobilístico. Não mais chamadas dando conta de que o seu melhor amigo morreu de infarto. Não mais chamadas comunicando que a sua mãe está morrendo de câncer. Tudo isso vai acabar, gente. Sabe? Nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a questão. Todas essas coisas passaram, foram para sempre. Eis novos céus e nova terra. Apocalipse 22, 1 diz... Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. A água da vida representa a vida de Deus que satisfaz cada necessidade. Da mesma forma que nada mitiga sua sede como a água, nada satisfaz a sede interior de Deus como ele próprio. Nada atende às nossas necessidades espirituais como Deus. Sabe, não importa o quanto você seja apreciado pelas pessoas hoje. Você anseia por mais apreciação. Não importa o quanto você seja valorizado, você quer ser mais valorizado ainda. Não importa o quanto você é amado hoje, seu anseia é por mais amor. Nenhum marido pode amar suficientemente a sua esposa, dar-lhe carinho bastante, isso é impossível. Nenhuma esposa pode amar e ser carinhosa o bastante com seu marido. Haverá sempre algo dentro de nós que almeja mais. Essa é a maneira em que fomos criados, o jeito que nós fomos feitos. A única ocasião que esse déficit de amor vai ser totalmente satisfeito, será quando bebermos da água da vida. Então ficaremos mais e mais satisfeitos. Queremos sentir-nos amados, reconhecidos, desejamos ser queridos, ser necessitados, apreciados. A água da vida atenderá a cada necessidade interior. Apocalipse 22, 2 diz assim, olha. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos. Gente, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ao comermos do fruto da árvore da vida, seremos completados. Cada resquício das cicatrizes mentais contraídas nesse mundo imperfeito será curada por Deus. Todo amor que não temos agora receberemos ali. Seremos amados por Deus, apreciados por Deus, envolvidos por Deus, satisfeitos nele. O próprio Deus nos abraçará com amor. Ele mesmo sussurrará em nossos ouvidos e nós ficaremos plenamente satisfeitos. A água da vida e a árvore da vida satisfarão nossas mais profundas ambições e necessidades íntimas. Deus será a fonte de nosso poder interior. Isaías 40, 31 diz assim, Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Algumas vezes você se sente cansado aqui, algumas vezes você se sente falta de energia, algumas vezes se sente esgotado. Deus lhe dará uma injeção de energia divina. Deus está para levá-la até a máquina divina de energia, a árvore da vida. A energia fluirá através de nossos corpos. Veja como o profeta Isaías descreve a vida na nova terra. Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. A violência terminou para sempre. As guerras também, os conflitos se dissiparam. Não há mais guerras entre as nações, mas aos teus muros chamará a salvação e às tuas portas louvor. Não mais sons de violência, não mais os estrondos de bombas explodindo ou pranto de soldados murimbumbos. Não mais gritos de vítimas dos combates ou do sofrimento por causa de desastres nacionais. Não mais os ruídos de garrafas estilhaçadas na rua. Não mais estampidos de terrorismo, da violência, dos tumultos, de rebeliões. Em vez de tudo isso, acordes de alegria, cânticos de louvor, sons de felicidade. Isaías 11, 1 diz assim, Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não haverá danos ou destruição, as armas de guerra serão depostas. Os fuzis metralhadoras AK-47 serão abandonados. Os aviões de guerra ficarão em terra. Os tanques serão removidos. Haverá um desarmamento nuclear total. As armas nucleares serão banidas para sempre. Tudo isso terá fim, acabará. Cada bomba nuclear extinta. Cada navio de guerra desaparecendo. Cada tanque desmontado. Cada ameaça de guerra eliminada. A paz encherá toda a terra, pois ela estará cheia do conhecimento do Senhor. Cânticos de louvor e alegria estender-se-á pela terra. O céu não é um mundo faz de conta, creia nisso. O céu é um lugar real, nele haverá atividades reais. Isaías 65, 17 diz assim, eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Estou feliz porque algumas coisas dessa vida não virão à nossa memória. Deus nos concederá uma amnésia do mal, a amnésia da impiedade, a amnésia da tristeza, a amnésia do desapontamento, a amnésia do sofrimento. Esta é uma amnésia cósmica que Deus operará em nós. Esqueceremos todas as coisas más que nos aconteceram. O céu é um lugar transbordante de alegres lembranças, e assim será. Isaías 65, 21 e 22 diz assim, Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Pense nisso, os melhores arquitetos de todos os tempos estarão ali. Eles desenharão os projetos para a casa dos seus sonhos, sem qualquer custo. Os melhores materiais de construção do universo estarão lá à sua disposição. Os anjos ajudarão você a construir a sua casa, se você quiser. Sabe, Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que, para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Gente, como será o companheirismo com os amigos? Uma das maiores alegrias do céu será o companheirismo com nossos amigos. Agora ouça isso. O céu seria um lugar maçante se eu construísse a minha casa e ninguém mais ali estivesse. O céu seria maçante se não tivesse ninguém para desfrutá-lo conosco. Mateus 8,11 diz, Digo-vos que muitos virão do Oriente ao Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Iremos assentar-nos à mesa com os grandes homens espirituais de todos os tempos. Medita um pouco nisso. Os heróis da fé de Deus de todos os séculos estarão ali. As celebridades bíblicas sobre as quais apenas lemos e nunca vimos estarão ali. Pense sobre o que vai acontecer. Estou trabalhando em minha horta um dia e vejo um homem descendo a rua, e aí eu saúdo. Algo que seria mais ou menos assim, é você, Adão? Sim, sou eu mesmo. Eu estava admirando as grandes espigas e milho da sua horta. Você quer uma espiga para levar para a sua grande família? Posso dispor de uma espiga, e sei que ela alimentará toda a sua família. Adão olha para os meus morangos e diz, olha, também gostei da sua plantação de morangos. Ele se aproxima, nós nos assentamos, começamos a conversar sobre a vida e partilhar juntos das alegrias de Jesus Cristo. Outro dia, me encontro com Moisés, o mesmo Moisés que recebeu os dez mandamentos escritos pelo próprio dedo divino. Moisés e eu conversamos sobre como foi atravessado o Mar Vermelho a sua fé ao caminhar entre os paredões de água, conversamos sobre como foi guiar os filhos de Israel no deserto por 40 anos, marco um encontro com Daniel, ele me conta sobre a sua experiência na cova dos leões, e eu lhe pergunto, Daniel, você teve medo? Ele responde, não, eu confiei em Deus. O céu é um lugar de companheirismo, companheirismo com os anjos, com os querubins, com os serafins, companheirismo com as mais inteligentes celebridades bíblicas, com os homens e mulheres de todos os tempos. O céu é um lugar de companheirismo com Pedro, Tiago, João, Paulo. Mas acima de tudo, o céu é um lugar de companheirismo com Jesus. Porque um dia, você e eu nos encontramos como o Cristo que morreu por nós. O Cristo que teve suas mãos pregadas por nós. O Cristo que recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça. O Cristo que derramou seu sangue por nós. Um dia, quando entrarmos nessa cidade, Jesus lá estará para nos dar as boas-vindas e dizer, esta é a sua terra, o lar de vocês. Você nunca mais chorará, nunca mais se sentirá pesaroso, nunca mais sofrerá desapontamentos, nunca mais padecerá angústias. A Bíblia diz assim, Isaías 66, 23. De um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Eles virão do norte, do sul, do leste, do oeste. Todos virão para desfrutar do companheirismo com Deus no sábado bíblico. E olhe, posso imaginar. Chegamos ao imenso templo celestial e ali há é um gigantesco coral de louvor. Os anjos cantam digno, digno é o cordeiro que foi morto de receber riqueza, honra, poder, glória, para sempre. Os anjos estão cantando, os querubins estão cantando, o pai se levanta, apresenta seu filho. Jesus se ergue, segura uma mecha de seus cabelos e se afasta, deixando à mostra as cicatrizes que o nosso pecado causou. As marcas do pecado estão bem visíveis também em suas mãos. As leves marcas de feridas são um sinal externo, lembrando o seu amor por nós. Jesus diz, Olhe, eu amei tanto vocês que suportei a cruz em seu lugar. Vejam, as belas flores, elas são para vocês. Respirem esse ar fresco, ele é para vocês. Jesus diz a mim a você, eu quero conhecer vocês e vivermos juntos para sempre agora. Apocalipse 21, 3 diz assim, olha. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha que coisa linda. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 22, 4 diz assim, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Está ali. Um dia, ao sair do templo celestial, Jesus para diante de mim e me estende as suas mãos, dizendo, quero fazer uma caminhada com você. Essa é a questão. Andamos através dos campos ondulantes de trigo e Jesus apanha algumas espigas esfarelando e diz assim, ó prove, não há grãos iguais a estes no mundo. Eu criei essa fórmula química para você sentir o seu paladar. Você gosta? Subiremos a uma colina e ele diz assim, olha, veja as flores, não são magníficas. Não há outras flores como estas no universo. Observe as suas cores, violetas, vermelhas, azuis, rosas. Não há iguais no mundo. Eu fiz esse buquê só para você, decorei a encosta com essas belas flores. Ouço um coral de anjos e Jesus diz, eles estão cantando a sua canção. Você é muito valioso, muito precioso para mim. Eu teria suportado a agonia, a dor, o sofrimento, a tortura e as trevas da cruz, mesmo que fosse para salvar só você." Ele coloca a sua mão em seu ombro e diz, olha, sabe de uma coisa? Eu não tenho ninguém mais igual a você. Nenhum dos anjos é como você. Nenhum dos bilhões de redimidos é como você. Não tenho ninguém como você. Você é tão precioso para mim, porque se eu o perdesse, não teria como substituí-lo. E ele sente da mesma forma a seu respeito, amigo. Jesus veio à terra, escancarou todo o céu por sua causa. Ele trouxe o melhor do céu para você, suportou a cruz por você. Jesus criará novos céus e nova terra. Ele criará a terra mais uma vez, assim como era no tempo do Éden. Ele dará a você um novo corpo. Ele tem esses planos para você. Os planos de Deus a seu respeito são muito mais maravilhosos e empolgantes do que você pode imaginar. Deus tem muitas coisas reservadas para você. Eu não quero perdê-las. E você? É uma tremenda tolice perder ou abrir mão de tudo isso, não é mesmo? Sabe, um dia ele virá. Um dia você e eu iremos para casa. Para o lugar a que pertencemos. Para onde jamais sentiremos nosso coração vagar e estaremos eternamente com Jesus. Sem doença, sofrimento, morte por toda a eternidade. Estaremos com nossos amigos para sempre, com nossos amados por todo sempre crendo em Cristo, amando Cristo, servindo a Cristo. Você gostaria de dizer, Jesus, anseio viver contigo através de toda eternidade. Sabe, a minha vida eu entrego ao Senhor mais uma vez. Me comprometo a amar, segui-lo, onde quer que o Senhor me conduzir. Gostaria de fazer isso nesse momento. Quero orar por você. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e misericórdia na vida de todos nós. Obrigado por essas promessas maravilhosas de novo céu e nova terra. Que a vida de todos nós esteja em tuas mãos. Obrigado, Senhor, que esse lugar seja a herança de todos que estão ouvindo nesta, nesta ocasião. Em nome de Jesus Cristo. Amém.